0: A, al cibercrimen, que es un tema que sabemos que, que surge y que, y que va resurgiendo cada vez un poquito más, así que Diego está acá con nosotros también para poder esclarecer algunas cuestiones al respecto. Así que bueno, agradecerte Diego y agradecerle a todos los, los estudiantes, graduados públicos en general, que se ha ido sumando a la transmisión. Y ahora yo, bueno, le dejo con Diego para poder dar inicio al encuentro.
1: ¿Qué tal? Un placer, muy buenas tardes. Bueno, les estoy hablando desde aquí, desde Exaltación de la Cruz, de Provincia de Buenos Aires, es un, una localidad casi a 100 kilómetros al norte de Capital Federal, una zona de campo, una zona rural, donde vamos a tratar, si nos deja las eh, condiciones climatológicas, poder dar un panorama eh, actual de la problemática que está viviendo la Argentina y el mundo referente a, a lo que es el delito informático, o delitos configurables a través de internet. Eh, como decía Valentina en la presentación, yo soy uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen. En el año 2014, junto a un grupo interdisciplinario de profesionales, decidimos eh, conformar esta asociación a los efectos de colaborar en la erradicación de los delitos eh, informáticos o delitos configurables a través de internet. Nuestra asociación se dedica a la asistencia y fundamentalmente eh, a la ayuda a la víctima en lo que es este, eh, prueba informática. Cómo resguardar exactamente la prueba informática para poder ser utilizada en el caso de judicializarse. Otro de los temas eh, importantes, aparte de la, la ayuda psicológica, eh, nosotros damos eh, charlas de capacitación y prevención, que bueno, es una de las grandes herramientas, eh, la, la prevención y, y la capacitación en lo que es eh, la lucha contra el ciberdelito. Eh, en principio hay dos do doctrinas o, o dos corrientes eh, muy marcadas que en definitiva terminan en lo mismo. Se clasificaban en su momento los delitos informáticos. Eh, eh, Prácticamente eh, hablábamos de delitos propiamente informáticos, los cuales no se podrían configurar si no existieran las altas tecnologías, y los delitos configurables a través de Internet. Otra de las corrientes decía que no hay delitos informáticos específicamente, sino que son delitos solamente configurables, lo que cambia es la modalidad de la configuración del delito que establece el Código Penal. En definitiva, esas dos corrientes terminan en lo que es el código penal, por lo tanto lo que no está tipificado en el código no es delito y han surgido situaciones que ahora vamos a analizar de conductas dolosas que no están tipificadas en el código penal. Pero para empezar yo creo que tenemos que tener presente unas cuestiones muy elementales pero fundamentales a la vez en materia de delitos informáticos, y son las siguientes. Eh, nos encontramos con una gran eh, cifra negra de delitos, o delitos no denunciados. Hay muchísimos delitos que no están en las estadísticas, porque la gente no los denuncia. Por diferentes motivos. Por miedo, vergüenza, descreimiento en que se va a poder llevar adelante una investigación. Y eso realmente es uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina y en el mundo, porque es un, hay que tener en cuenta que los delitos informáticos están en un universo paralelo que es Internet, y no tiene fronteras, por lo tanto, hay mucho delito transnacional en algunos casos. Eh, otro de los puntos que nosotros a veces lo analizamos en los talleres este, que, que realizamos eh, a diario, es el análisis profundo del código penal, en donde podemos observar que casi más de la mitad de los tipos penales que están configurados allí pueden configurarse a través de medios informáticos, por lo tanto, estamos hablando de un espectro muy amplio, como también una gran cantidad de delitos, como por ejemplo el robo de mano armada, el hurto, no pueden configurarse por ahora a través de medios informáticos, digo por ahora porque la tecnología avanza, la robótica avanza, y quizás en un tiempo esa situación y ese concepto cambie. pero hoy el robo de mano armada, el hurto, no se puede configurar a través de medios informáticos, pero sí muchos delincuentes utilizan las vías informáticas para reducir el producido de esos este, de esos robos, de esos hurtos, a través de eh, redes sociales eh, o diferentes plataformas. Hemos tenido casos eh, que han sido de público conocimiento, en donde eh, el delincuente roba, por ejemplo, fotos, este, bicicletas, y después las publica a través de redes sociales, y estamos hablando de... Eh, Internet abierta, no estamos hablando ni siquiera de Deep Web ni nada parecido. Por lo tanto, es una ayuda para el criminal para tratar de eludir a la justicia. Por eso hay que dar muy presente ese tema. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que hay muchos delitos que pueden prevenirse. El fraude, el grooming, la extorsión, eh, el robo de datos, el daño informático... Esos, esos delitos con prevención y con eh, la aplicación de diferentes elementos como antivirus y, y actualizaciones, uno puede estar más protegido y puede prevenirlos, hay otros que obviamente no, por lo tanto esos son los criterios fundamentales de lo que tenemos que estar hablando y, y, y tenemos que tener en cuenta en materia de delitos informáticos y por otro lado, como yo les planteaba eh, hace unos segundos, es muy importante ¿Cómo resguardar la prueba? Hoy el, el delincuente siempre deja rastros, siempre deja rastros cuando configura un, un delito informático y la víctima en muchos casos, por ejemplo, uno de los delitos eh, que más se configuran a través de internet son las amenazas y amenazas a través de redes sociales. Estas se pueden hacer a través del de propio perfil del delincuente, perfiles falsos o eh, perfiles usurpados. Eh, más allá de eso, eh, la gente viene y nos saca una foto nos, nos manda una foto de, del pen de pantalla y no nos manda la URL, el perfil desde donde se está configurando. Por eso es fundamental que la víctima y la población conozca eh, estos pequeños detalles en, de cómo resguardar la prueba para después poder seguir una investigación y que esa investigación sea exitosa. Eh, en estos casos, por ejemplo, en el caso de Facebook, eh, cada perfil tiene una URL y una nomenclatura específica, en donde si la víctima puede determinar, puede copiar su nomenclatura, lo que se va a hacer en el, en el expediente, en la, en la investigación, es solicitarle a la red social desde que, desde que IP se conectó, eh, la red social eh, va a responder. Ahí vamos a tener específicamente eh, la IS, eh, el número de IP y la ISP que le brindó. La ISP es el... Para el que, el que no, no conoce el tema es, es, Específicamente es el proveedor de internet Nos va a decir el proveedor de internet A qué cliente le dio esa IP El día y el horario específico en Donde se configuró el delito Y ahí se van a seguir eh, Los pasos eh, de la investigación Secuestro de dispositivos Para someterlos a peritaje, etcétera, etcétera eh, Por eso es muy importante El guardado de prueba eh, En el momento en que la víctima está siendo afectada por el delito Esos son los puntos fundamentales Y es yo creo que la, la base De lo que está pasando hoy En el, en el mundo de, del cibercrimen Hoy ya es un mundo Hoy el, la inteligencia criminal Y el crimen organizado ya está Operando pero abiertamente En, en internet En la web superficial Y en la web profunda Donde ya ve, observamos más crimen organizado Pero Dicho esto nosotros todos los años eh, eh, analizamos el top ten de los delitos más denunciados o más consultados a, a nuestra asociación. Eh, muchos coinciden con eh, los números oficiales y otros no, porque dentro de este top ten, como ahora vamos a ver, hay, del eh, hay conductas dolosas que no están tipificadas en el código. O sea que generan daño a la población, pero que no son delito. Eh, como les decía, dentro de este, de este ranking, eh, la amenaza, la, la distribución de pornografía infantil, la intimidación pública, la calumnia y la injuria son uno de los principales. Pero tenemos estos tres tipos penales que les comentaba, estos, este, estas tres conductas dolosas que les comentaba, y estamos hablando de la usurpación de identidad. Hoy la usurpación de identidad no es delito en Argentina, es delito en el caso de que. Alguien usurpe eh, el, per, el perfil o la identidad de una persona y cometa un delito a través de ello. Por lo tanto, lo que se va a configurar, lo que se va a sancionar e investigar es el delito por el cual eh, cometió a través de la identidad usurpada. Pero no por el hecho de usurpar la identidad. Y eso realmente es algo eh, muy peligroso por el hecho de que hoy todos los días estamos construyendo nuestra identidad digital. Una persona que toma el estado de otra, en las redes, opina, interactúa, sin configurar ningún tipo de delito, está afectando la libertad, esa libertad tan importante que nos da Internet, la libertad de expresión, de acceso a la información, la está restringiendo abiertamente y afecta en forma directa la reputación online de, de la víctima. Eh, hay muchísimos casos... Eh, que realmente no se pueden denunciar porque no están eh, en nuestro ordenamiento jurídico. Después tenemos el típico caso de ciberbullying o hostigamiento digital. Que también, el hostigamiento o el asedio permanente a través de redes no llega a ser ni una amenaza ni llega a ser ni una calumnia. La gente, hemos tenido casos donde la víctima es hostigada durante días, meses, años y no puede realizar ningún tipo de denuncia en materia penal porque no estamos dentro, no está eh, contemplado en el código. Eso también genera mucho daño porque eh, ya la persona termina siendo afectada siguiente eh, porque es un asedio constante y reiterado y o sea, hay casos donde la víctima cambia, borra sus perfiles de redes sociales, sus correos. Eh, crea nuevos y el delincuente o la, o la persona que, que ataca vuelve hacia esos nuevos correos, hay una persecución permanente. Por lo tanto, es un, otra de las asignaturas pendientes que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Si bien hay proyectos en el Parlamento, pero bueno, todavía no se han eh, sancionado ni, ni se han tratado en plenitud. Y otros los delitos que no están eh, configurados en nuestro, nuestro código es uno de los quizás más complejos, eh, me estoy refiriendo a la publicación ilegítima de imágenes íntimas, eh, mal llamado, vulgarmente llamado por no venganza, en donde ahí sí genera un daño permanente, porque tenemos que tener en cuenta que lo que se publica en internet, técnicamente es imposible de borrar, es imposible de eliminar por completo, por el simple hecho que tiene acceso a ese material millones de personas, y aunque sea una solo baja ese material ya lo tiene y lo puede volver a subir en cualquier momento. Por lo tanto, no hay una certeza de que lo que se sube a internet pueda eliminarse por completo. Y en estos casos realmente de publicación ilegítima generan daño en niños, adolescentes, eh, personas eh, mayores, no hay, un, eh, no hay una tabulación de, de víctimas. Y el objetivo fundamental, quien difunde este material material íntimo, eh, que vulnera fundamentalmente su, 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 la intimidad de la víctima, eh, el objetivo es eh, generarle un daño, no tiene un móvil económico, generarle un daño, viralizar, vulnerar la intimidad eh, en Internet, y sabemos que este tipo de publicaciones, lamentablemente, son muy compartidas, y eh, el daño más grande es para las personas que no son públicas, porque las personas que, no son, las personas que son públicas, en, el, en Internet, a medida que pasan los días, van generando nuevos enlaces. La persona que, que no es pública, eh, lamentablemente, cuando uno va a colocar en el buscador, eh, mucha gente seguía guía eh, por lo que dice el buscador, va a aparecer en los pocos enlaces que, que tiene una persona que no es pública. Genera un daño enorme, en el mundo ha habido suicidios, ha habido daños este, psicológicos en la víctima, que la va a perseguir esa situación eh, eternamente, quizás en momentos de más popularidad eh, la, la, va, la va a afectar más, pero va a estar eh, esa publicación siempre. En algunos casos, y muy pocos casos, puede configurarse como un delito menor, eh, que se llama de de secretos, pero tienen que darse presupuestos muy específicos, pero en sí, este, esta conducta dolosa no está tipificada, en donde la mayoría de las víctimas son mujeres, y bueno, también es uno de los proyectos que está eh, a la espera de, de, de sancionarse eh, o incorporarse el código penal. Nosotros, en el 2018, llevamos la iniciativa a la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires incorporó como contravención, eh, el ciberbullying, la usurpación de identidad Y lo que es publicación de legítima de imágenes Y en definitiva es un primer paso Para que por lo menos estos hechos no queden impunes Pero es una contravención, significa una multa Significa 10 eh, días de arresto en suspenso Por lo tanto, eh, digamos, es un, un gesto hacia la población De que por lo menos sea legislado dentro de lo que se pudo En un código contravencional Por otro lado tenemos eh, uno de los delitos que más ha ascendido en los últimos años, me refiero al grooming, el grooming ha sido incorporado al código en el 2013 recién, y no es solamente una invitación al menor a configurar un hecho, un, eh, un encuentro sexual en forma física, es, yo considero que es un, un hecho mucho más grave, son en su mayoría penas escarcelables, esto comienza en un proceso que también puede durar mucho tiempo. Puede durar meses, días, años en algunos casos, en donde el delincuente trata de ganar la confianza del menor y hasta que lo y, y va a estar todo, todo el tiempo posible hasta lograrlo. O sea, no tiene un objetivo en el tiempo. Por lo tanto, ahí pueden pasar muchas cosas. Eh, lo, una vez que se gana esa confianza, le va a pedir secretismo o sea, que no le cuente nada a los padres de esa relación, y que mantenga eh, absoluto secreto con amigos y familiares. Eh, en algún momento esa relación de confianza puede venir a través de un chat en un videojuego, hoy este, hay videojuegos que se pueden este, interactuar, de ahí pasan eh, o pactan eh, seguir conversando en otra plataforma, eh, estamos hablando de profesionales que tienen eh, a las claras cómo manejarse en este mundo, son especialistas en lo que es la persuasión y conocen los movimientos que tienen que dar. En algunos de estos intercambios de confianza, le van a pedir al menor alguna fotografía, puede ser, de una fotografía íntima, que la pueden utilizar o para comercializar en redes de pedofilia o la pueden utilizar para extorsionar a la víctima para que le siga enviando más fotografías a cambio de no difundir ese material en, entre sus amigos, este, familiares y demás. Por lo tanto, una persona, un niño, un adolescente, puede reaccionar de formas eh, dispares, pero en, ya en esa situación, estamos hablando, eh, nos vamos de la figura de grooming hacia la distribución de pornografía infantil, o hacia la extorsión, que son figuras eh, que no son escarcelables, son figuras más graves, pero el daño en la víctima realmente es enorme por otro lado en el caso de que se materialice el encuentro que el, que el delincuente logre que el niño acceda a un encuentro ahí ya podemos pasar a delitos muchísimo más graves como los delitos contra la integridad sexual la producción de pornografía infantil o el secuestro para redes de trata eh, nosotros eh, formamos parte de sociedad civil de, de, de OEA y a veces intercambiamos este, situaciones que, que ocurren en diferentes países del continente, y por ejemplo en Centroamérica están muy preocupados porque esta situación, el, el grooming o, o la seducción a través de eh, plataformas informáticas, hace que un encuentro eh, se, se produzca y las redes de trata empiezan a utilizar estas modalidades para poder este, avanzar y, y hacerse con sus víctimas. Por eso, el grooming no es un simple delito que asedia eh, en, con intenciones sexuales el delincuente al menor, sino puede tener aristas muchísimo más graves e irreversibles. Por lo tanto, así como está planteado, yo creo que es un delito... Que debería tener una pena que no sea escarcelable. Eh, más allá de eso, es uno de los delitos que podemos prevenir con educación, con educación en las escuelas, con educación fundamentalmente de los padres hacia los, hacia los chicos y más que nada, los padres tienen que estar muy alerta de qué es lo que están haciendo los chicos con las computadoras. En estos tiempos de cuarentena se incrementaron los casos de, de grooming, eh, se incrementaron muchísimo. Y no es porque haya más delincuentes, sino es porque los padres están más cerca de los chicos. Esa es la, la realidad y pueden detectar qué es lo que está pasando. Ese es uno de los puntos, uno de los delitos que más ha crecido, pero por suerte con la educación se puede tener un arma muy importante para prevenir o para detectar cuando está ocurriendo una situación así o cuando un delincuente quiere abordar al niño. Otro de los gritos que... Nosotros observamos y que viene en crecimiento Es el robo de datos El robo de datos se puede dar por diferentes circunstancias Las principales, circun las, las principales circunstancias son o filtraciones masivas, como ha ocurrido muchas veces Todas las eh, grandes plataformas han tenido alguna vez eh, Alguna filtración, de hecho la plataforma por la que estamos hablando Ha tenido también filtraciones eh, por otro lado, puede darse a través de lo que se denomina phishing, en el cual un correo electrónico le llega a la víctima, acá son bombardeos de millones de correos electrónicos, que también se obtienen datos de cuenta de correo electrónico en forma masiva, y en forma automática envían correos electrónicos eh, con mails emulados eh, de bancos, de tarjetas, de redes sociales de Netflix, de, de diferentes plataformas lo que hacen eh, es engañar a la víctima so, eh, haciéndole suponer que están realmente solicitando validación de datos y ahí lo llevan a un enlace eh, es un enlace donde el diseño gráfico va a ser idéntico al de la plataforma que, por el cual el, la víctima eh, desea entrar puede ser de un banco, de una tarjeta, de lo que sea pero bueno, la URL no va a ser la misma. A veces eh, ese link la gente no lo lee porque está apurada, porque el, el trajín de, de todos los días, y completa los datos. En el caso de que sea eh, una tarjeta de crédito o un, este, una cuenta bancaria, ahora los bancos tienen mayores este, factores de seguridad, pero directamente se va a un crédito eh, económico. O sea, lo utilizan para, para hacer compras O lo utilizan para hacer eh, transferencias Pero directamente la finalidad es la finalidad económica directa Y la víctima se da cuenta cuando le aparecen cargos y demás Eso también puede prevenirse Porque uno puede ver cuando le llega un correo eh, Si está embebido o no está embebido cliqueando en el botón derecho del mouse o del correo O viendo el código fuente pero el principio general es que las compañías no piden validación si uno no la solicitó. Por lo tanto, eh, el consejo más este, sano es que si uno quiere cambiar una clave tiene que entrar al portal directamente. Por lo tanto, eh, ese delito también puede prevenirse. Eh, como vimos, lo que es el robo de datos puede servir para el fraude, que el fraude es uno de los... Eh, uno de los delitos también que más ha crecido, y uno de los tipos de fraude es el, el fraude a través de tarjetas de crédito o, o robo de datos bancarios, como les contaba recién, pero también se da otro fraude que en ambos casos forma parte de lo que decíamos al principio de la cifra negra del delito, porque son compras eh, muy pequeñas a través de internet, eh, productos muy económicos, en los cuales... Eh, el producto no llega nunca Y eso se da todos los días Por lo tanto, un producto sale 500 pesos Primero hay que intimar el cumplimiento si el producto no llega Intimar el cumplimiento significa quizás Tres o cuatro o cinco veces más eh, El costo para poder intimar a al supuesto a la supuesta contraparte del contrato telemático Todo contrato que se hace a través de internet es un contrato telemático y realmente eh, la víctima que dice, ya esto lo doy por perdido, no voy a, poder, no, no voy a poner cuatro o cinco veces más este para, para ver si puedo recuperar lo poco que puse. Entonces, son delitos que a nosotros nos consultan a ver qué se puede hacer, pero en definitiva no terminan radicando la denuncia porque le es antieconómico. Y forma parte de esta situación, al no hacer la denuncia, alimenta a redes locales y a redes internacionales que hacen fortuna con este tipo de, de situación. Por lo tanto, eh, también puede prevenirse porque eh, hay portales serios, portales que dan seguridad, y quizás eh, uno puede ver y analizar eh, en dónde está comprando, más allá de que el delito se configure o no. El otro, el otro tipo... De situación que, que viene también de, del robo de datos, es la última topo, tipología que ha crecido, pero a pasos agigantados en los últimos cuatro años, y me refiero a lo que es extorsión online. La extorsión online eh, la vemos eh, desde cuatro dimensiones: hay cuatro tipos eh, principales de extorsión online. Eh, la mayoría de la población la ha sufrido alguna vez o la ha sufrido algún intento. Acá estamos hablando del conocido ransomware, por el cual un archivo malicioso llega a través de un correo electrónico, alguien comete el error de descargarlo, y se y encripta automáticamente la computadora. Eh, el, eh, al poco tiempo le va a estar llegando un mail diciendo que se encriptó su computadora, y que si no le deposita una cantidad de dinero, o bitcoins en este caso, no le van a devolver el acceso o no le van a dar el, el software que va a desencriptar eh, la computadora. Esto generalmente, las, las víctimas en su mayoría son empresas que tienen datos realmente sensibles, algunos pagan, otros deciden no pagar porque tienen un backup y eh, formatean la computadora, y muy pocos hacen la denuncia. Por lo tanto, también tenemos eh, de aquí, eh, de extorsión, de, de este tipo de extorsión, eh, delitos que no están denunciados Que no forman parte de la estadística Después hay una segunda metodología de extorsión Que es la extorsión a través de inteligencia artificial Aquí el delincuente no tiene información No tiene nada Solamente envía un mail Con algún dato de la víctima que eh, Lo puede extraer de, de cualquier eh, registro público De redes sociales y demás Le dice que son un grupo de especialistas en informática y diseño Y que si no le dan una cantidad de Bitcoin también Van a colocar su rostro en eh, escenas realmente muy comprometidas Que ellos tienen la tecnología para hacerlo Y que van a difundir esas escenas Generan el miedo para que también le, le paguen este, esa cantidad de Bitcoins Que es la moneda eh, en su mayoría que se manejan eh, los delincuentes En el caso de extorsión eh, Mucha gente descree inmediatamente de este tipo de situaciones y, y no, no avanza, otros este, quizás muy pocos han pagado, pero también no estamos eh, observando denuncias efectivas con respecto a esto en forma masiva, ¿no? Eh, esa inteligencia artificial existe, pero es muy compleja y costosa eh, y no se, no se da para estos casos, o sea, nunca se materializa este tipo de situación. A diferencia del ransomware, que sí, este, el, el dispositivo, la computadora, es encriptada efectivamente, y, y bueno la gente tiene que decidir qué es lo que hacer. La tercera metodología eh, de los delincuentes en, la, en materia de extorsión, se vio muchísimo, pero muchísimo, 2018-2019, que eh, es la denominada sextorsión. La sextorsión... Eh, Generalmente se puede dar a través de individuos de particulares, pero lo que observamos en los últimos eh, dos años, que en su gran mayoría pertenecen a redes criminales internacionales, en las cuales eh, el modo operante de, de la, la extorsión más típica, eh, una mujer acá, el gran mayor, más del 90% de víctimas son hombres. El, una mujer seduce a un hombre a través de medios informáticos, plataformas, de redes sociales, eh, quizás le ofrece pasar a una plataforma más privada, como puede ser WhatsApp o, o alguna otra de interconexión, para poder este, hacer videoconferencia, y le ofrece hacer lo que se denomina eh, el sexting. Una vez que terminan el, eh, ese proceso de sexting, que realmente lo hacen, le llega un mail con el parte de ese video, porque no se percata la víctima que está siendo filmado, que estaba siendo fotografiado, y le dice, bueno, me tenés que depositar 500 euros en una cuenta eh, en Costa de Marfil a través de estas eh, compañías que envían dinero al extranjero. En su gran mayoría, el destino es Costa de Marfil. La víctima, llama desesperada, porque también la amenazan con distribuir ese video a a sus amigos, a sus colegas, a, a, a todos los contactos. Bueno, mucha gente se llama desesperada por vergüenza, este, no quiere hacer la denuncia o por miedo. Eh, algunos pagan, otros ignoran y muy pocos hacen la denuncia. Pero también genera un, un daño muy muy grande. Eh, estas redes internacionales como las que les contaba eh, en lo que es robo de datos u, u otro tipo de, de extorsiones, eh, aunque sea la tasa ínfima, el 0,001, eh, son cifras millonarias, pues no lo hacen solo en Argentina, lo hacen en todo el mundo, y lo hacen en forma eh, permanente. Y hay jurisdicciones, acá estamos hablando del inicio del delito, es en, en extraña jurisdicción, que a veces no colaboran eh, lo necesario, como lo establece la Convención de Budapest, que es una convención eh, sobre ciberdelincuencia del año 2000, donde alienta a todos los países a colaborar en materia de prueba de informática. Y por último, en lo que es extorsión online, tenemos uno de los casos que ha sido los más resonantes en, en la cuarentena, que si bien veníamos viendo el año pasado, en, en la cuarentena explotó este tema, que son los mails, eh, la extorsión a través de mails. La víctima recibe un mail. Una clave de su red social. Su red social. Eh, esas son claves generalmente antiguas, de 4, 5 o 3 años de antigüedad. Eh, lo primero que hace la víctima se yoquea, ingresa a ver qué dice. El envío, cuando eh, la persona ingresa, el delincuente puede observar que ese correo ha sido abierto, y ha sido cliqueado. Y en el correo electrónico lo que le va a aparecer, bueno, es una extorsión, le dice, sabemos muchos datos de usted, eh, podemos acceder a sus cuentas, navegar, podemos hacerlo quedar muy mal, entre otras eh, modalidades de extorsión. Y ahí, ¿qué es lo que hace la gente? Eh, a veces ignora, porque también le piden Bitcoin para no seguir con esta situación, eh, a veces lo ignora, a veces este, le, le ha pasado a Muchísima gente Tanto en la Argentina como en el mundo En España ha ocurrido Hace pocos meses también En Estados Unidos Bueno, la gente generalmente ignora y algunos pagan Pero también No se ha judicializado Por la dificultad De, de encontrar la jurisdicción De donde proviene el delito Por lo tanto Estas herramientas Estos elementos de extorsión online también pueden pro, eh, se puede prevenir Lo que es el daño mayor Si no se le da eh, la herramienta Al delincuente para extorsionar no se, El delincuente no lo va a poder hacer O sea, si en el ransomware Ese archivo malicioso no se descarga El delincuente no va a tener herramientas Para hacerlo en Lo que es inteligencia artificial no tiene nada En lo que es extorsión Si se si hacen esa práctica Con desconocidos Si no la hacen eh, No van a tener el material para extorsionar y en el caso de la filtración de correos electrónicos, la mayor herramienta de prevención es eh, colocar los dobles, el doble factor de seguridad eh, en, en redes sociales y cuentas de mails, y colocar una clave compleja. Por lo tanto, en resumidas cuentas, como les decía al principio, hoy eh, Internet es un universo paralelo, en donde no hay eh, fronteras en absoluto, pero también podemos, eh, a través de la educación, a través de la capacitación, prevenir muchos delitos y actuar en consecuencia. Eh, este es un año, bueno, muy particular, porque se cumplen eh, los 250 años del nacimiento del general Belgrano, y los 200 años de su paso a la inmortalidad, y él ha sido uno de los pioneros de la educación pública y de la capacitación. Yo creo que eh, el pueblo que se capacita en forma permanente, también forja un arma para luchar contra estos delitos eh, y contra estos delincuentes que van a estar al asedio permanentemente. Hoy tenemos estafas también, eh, intentos de estafas a través de la temática del de coronavirus, que es eh, el tema del momento, pero eh, en otras épocas eh, el delincuente busca temas que atraigan para que la gente ingrese, para que la gente se enganche en este tipo de situaciones y poder ser engañada, estafada o... O, o víctima del delito que el delincuente se, se dedica en ese momento, ¿no es cierto? Pero son temas realmente muy extensos tenemos que estar hablando muchísimas horas, pero lo que les quería dar un panorama actual, creo que todavía hay asignaturas pendientes en materia jurídica, pero la prevención es la mejor arma para poder eh, ganar la batalla al ciberdelincuente. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, es un placer este, hablar con ustedes, vamos, eh, sin duda, en alguna oportunidad vamos a volvernos a encontrar. Un placer, ¿eh? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Perdón? Bueno, ese es el delito de intimidación pública eh, que tiene que ser denunciado porque realmente lo que genera el objetivo, si eso no es verdad, eh, el objetivo es generar miedo en la población y realmente en un contexto de pandemia es muy grave y puede generar eh, reacciones adversas hacia la, las personas que se las está acusando de, de tener el, el virus o, este, inclusive comercialmente, es la empresa. Pero todo lo que genera pánico en la población, como las fake news, hay fake news que las crean para generar pánico, terror, con algún motivo, eh, diferentes motivos pueden ser, como también las noticias positivas. Eh, hay diferentes motivos, pero si se acusa de que una empresa o una persona eh, tiene eh, o han contraído el virus y no es así, eh, realmente es una cuestión muy grave Y, y las víctimas Deberían tomar eh, Acciones para poder esclarecer A ver quién ha difundido esa noticia falsa Bueno Hoy la, eh, la educación Y yo creo que eh, la educación eh, es, es la base eh, sobre todo pero la dentro de, de lo que es la educación el buen uso de las altas tecnologías es fundamental yo creo que los padres los padres este, los los uh, docentes tienen que interiorizar a, a los niños que realmente eh, internet es una ventana en el mundo una ventana de conocimiento pero también están estos delincuentes y no pueden ocultar eh, esta, que, que situaciones así pueden llegar a ocurrir, que puedan aparecer delincuentes a intentar eh, abordarlos y a intentar eh, persuadirlos. Por lo tanto, hay que hablar, hay que eh, interesarlos de esto, de que es una de las realidades que nos trae la tecnología. Ahí, justo no, no
0: había sacado había de la al principio y no, no se escuchó por las dudas para. Para que sepan, la primera pregunta que estuvo respondiendo Diego era la de Sol, que consultaba sobre eh, las herramientas que tenemos para los casos donde no llega a ser calumnia, eh, y planteaba el caso de, de la empresa de alimentos. Y la segunda iba en respuesta a Esteban, sobre las herramientas que tenemos los padres, que tienen los padres, eh, para poder enseñar y también de alguna forma prevenir eh, para, para los hijos. Después pregunta Nicole, ¿cómo se denuncia una página que es clon de otra y te pide datos
1: importantes? Y da el ejemplo del phone Bueno, en principio, eh, si se utiliza una marca eh, o una página eh, falsa que está utilizando una marca, eh, lo que se advierte generalmente, eso sería un delito marcario, y quien está afectado sería el banco al cual se le está utilizando la imagen y el logo. Eh, la estafa en principio, o el robo de datos, si, si él no se produjo, podría llegar a quedar en, en un grado de tentativa, pero lo que se debería advertir es al propio a la propia empresa que está siendo afectada. Porque hasta que no se configure el robo de datos, no, no es delito. Solamente va a ser el delito del, del uso indebido de marca, porque el delincuente lo que está haciendo es eh, completar, un logo, completar una página con un logo por el cual no está utilizado, no está autorizado a utilizar. Perfecto.
0: Eh, por las dos chicos, también si, si me puede confirmar que se está escuchando todo bien. Así me quedo tranquila con, con eso. Ahí está, bárbaro, buenísimo. Gracias, chicos. Eh, después preguntaba. Había un par más. Eh, ¿Cómo se obtiene la, la dirección URL? Preguntan cómo extraerla y ponerla a disposición de una autoridad judicial para una mejor investigación. Y preguntan si, si no pasa nada y si sirve igual el hecho de copiarla como figura digamos en la página de internet o a mano alzada.
1: Sí, sí, eh, la copia es exactamente lo mismo. Tiene que copiar todos los caracteres. Cuando, por ejemplo, una persona es amenazada A través de una red social Lo va a hacer a través de un De un nick o de un perfil Uno cliquea en el perfil y arriba le va a aparecer eh, La nomenclatura de la red social Le, le asignó a ese perfil Y eso es lo que va a servir para eh, Iniciar toda la ruta de investigación Que si bien Cuando uno la relata parece larga eh, A veces esto O parece que son muchos pasos A veces eh, depende de la situación puede ser muy rápida la obtención de la geolocalización de, del delincuente. Hoy, realmente hay un mito de que el delito informático es muy difícil de investigar, pero la realidad es que los investigadores en Argentina están muy capacitados y tienen cada vez más este, herramientas para poder alcanzar eh, con éxito la investigación. Sí, eso iba, iba a
0: preguntarte porque... Seguramente cada vez más hay muchas más herramientas que facilitan a la investigación de, de este tipo de crímenes.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, después habían preguntado, ¿qué tipo de obstáculos enfrentan las compañías eh, Microsoft en términos de ciberseguridad?
1: Bueno, ellos tienen muchísimos factores de seguridad. Eh, internos, externos, ellos a veces eh, recomiendan cada tanto modificar claves, colocar doble factor eh, de seguridad para ingresar a un correo electrónico o a un mail, o sea que llega un, una clave a un correo electrónico para completar el acceso y después tienen medidas internas para evitar filtraciones como las han tenido en el pasado, ¿no? cada vez se van perfeccionando más para que estas situaciones no ocurran
0: Ahí también justo estaban preguntando por, por el tema de Zoom, que ha habido varias noticias al respecto, eh, si, si es una herramienta confiable, teniendo en cuenta también que se usa en, en diferentes instituciones educativas, eh, casi todos los estudiantes de las universidades y de las diferentes unidades académicas lo están implementando.
1: ¿El, el Zoom? Sí. Eh, ¿Esta plataforma? Claro. Eh, sí, es una, es una plataforma segura. Eh. Lo que ha sufrido es una filtración de datos en el pasado y, y eso ha sido lamentablemente lo que ha tomado Estado Público, pero si no se comparten las claves de las reuniones, son reuniones eh, privadas donde no le dan la posibilidad de participar a terceros o desconocidos o, o intervenir, eh, son seguras, son seguras. Igualmente, en lo que es informática, eh, la seguridad no, no existe, porque eh, también avanzan las plataformas, avanza el, el cibercriminal tratando de, de romper las estructuras. ¿no? Sí. Eh, ahí no sé si alguno, chicos, tiene si
0: alguna otra duda para hacer. Creo que no quedó ninguna suelta, si no me, me la señalan. Eh, y si no pueden pueden ir haciéndola ahora ver, sí. bueno yo lo dejo abierto por las dudas por si llega a surgir alguna otra cuestión pero bueno mientras tanto vamos, eh, vamos a ir eh, cerrando el, el, el encuentro eh, agradecerte, Diego, por, por la buena predisposición eh, desde el principio para poder realizar este curso. La verdad que para nosotros por ahí es un poco, un poco complicado al principio tratar de adaptarnos todo lo que lo hacíamos de manera presencial, adaptarlo a toda la modalidad virtual, pero realmente es súper importante seguir haciendo este tipo de espacios y más que nada tratando este tema particular que por ahí nos preocupa a todos porque salen noticias todo el tiempo, diferentes, diferentes novedades respecto al cibercrimen, y por ahí hay muchas cosas que terminan haciendo un poco de ruido, me parece que acá se, se pudieron esclarecer un poquito mejor, así que agradecerte por, por la predisposición y además a todos los estudiantes, y a todo el eh, público sí, en general que se ha ido sumando la transmisión, agradecerlos por participar de la actividad. Y bueno, esperamos volver a encontrarnos también en, en la presencialidad, en nuestra casa de estudios, cuando, cuando se nos permita. Así que agradecerte, Diego, y esperemos, estemos reuniéndonos nuevamente en nuestra facultad para otro encuentro en otra oportunidad.
1: Por supuesto, sí, desde ya muchas gracias a ustedes, y bueno, cuando pase esta situación adversa que, que se está viviendo en la, en la Argentina y en el mundo vamos a volver a borrar este, las provincias y sin duda vamos a ir a la facultad un placer, ¿eh?